0: Episoden er sponset av ebox.no. En digital, sikker påskasse hvor du kan lagre alle dine viktige dokumenter få tilsendt viktig brev fra det offentlige direkte, og ikke minst, få kvitteringer fra butikkene du handler rett inn i appen Bra for miljøet, og bra for oss Vil du laste ned appen og teste sammen med oss i sosialt sett? Da kan du gå inn på bit.ly skråstrekk e-box bindestekk sosialt sett. altså bit.ly b i, -I e bindestrek boks bindestrek sosialt sett.
1: Ja, Astrid, jeg lurer på, på kamerarøl. Hvor mange nakebydler har du av deg selv?
0: <hå> og jeg skal svare fort og helt ærlig på det. Null, heldigvis. Og har ikke så mange av små mange heller. Har du? Nej! Nei. Ja. Thank you Nei,
1: har inte det. Um, og vi har ju vi har ju sett uh, ganska många exempel på at uh, vi är om inte vi i så er det i varje fall väldigt många som har någon bellare så själv eller andre uh, som sänds eh uh, uh, företrädesvis till käraste tänker jag. Um, det er ju så länge sedan vi hade några mörks som uh, Eh, opplevde at att eh, hon blev hackad, alltså telefon blev hackat och så blev det spratt. Eh og som ant med en egentligen en ganske omfattande process eh, både sån socialt i förhåll till hennes nätverk og, men också blev det blev en politisak. Mm. Endte med at ni man blev bötfälld 15.000 kr vär eh för att ha, ha sprattat. Så det är ju faktisk eh, inte lov. Eh, men det är ju Nåsto jo andre varetingen der.
0: Ja, der er det. Og jeg har jo lest om denne edderkoppmannen i NRK sak nylig. Um, og for det første, kudos til NRK for å nøste opp i den saken der, fordi det har jo vært en sak som politiet har henlagt, og så har det ikke vært gjort så veldig mye mer. Men det som da er, er at det er en jente som har blitt hacket, eller hun har i hvert fall fått publisert noen nakebilder på internett. Og så, det er det jo mange som har opplevd det dessverre, men det som var spesielt med denne saken her, var at hun da, når hun ble klar over det, fikk tips av venner om det, så kontaktet hun slettmed.no, som vi jo anbefaler alle å ta kontakt med, fordi at det er liksom der du skal gå for å få hjelp til akkurat sånne saker som dette her, eller i hvert fall det det vi har hørt. Og, og, men hun fikk et litt sånn kort svar tilbake derfra med at de skulle ta kontakt når de hadde på måte, tid, men rett etter at hun hadde da kontaktet dem samme kveld, tror jeg det var, så fikk hun kontakt med en som heter Oskar som hevdet at han tok kontakt med henne fra svenske versionen av «Slett meg». Og at han kunne hjelpe, og at han, de hadde funnet disse nakenbildene på nettet, og han skulle da være på en hennes guide og rådgiver for å få bokt med dette, eller få slettet det. Og han mente også at i norske slettet meg hadde ikke alle rettigheter og alle muligheter som han hade for han hadde samarbeid med, med spesielle byråer i USA for å liksom hjelpe med å få det virkelig fjernet
1: han gick inne i the darknet eller.
0: Ja, han ja. brukade liksom the darknet för att få för att få gjort detta. Och han byggde en sån tillit till den jenta som var på en måte bare være på något bara i vara på lag hennes og hun følte at, å, så hun kände att å, äntligen så kunde liksom sänka skuldrorna få hjälp och hopp om att det kanske kunde eh bli borta men det var jo en lang process og i den processen i korta trekk så så var det det at de snakket mycket sammen han og henne og det de
1: utvekslet 90 mail.
0: 90 mail og hvor det var, han fikk veldig mye informasjon om henne fordi han skulle stoppe i hvem som kunne ha spredd dette her, hvem som kunne være liksom lekkasjen. Fikk vite masse om vennen, som familien hennes og masse sånn. Um, og så skulle de til slutt møtes jo for så kom han jo med en sånn, nå hadde han funnet noe enda verre han hadde funnet en video av henne på nett hvor hun ble voldtatt og hvor hun da sier at hun, hun eh, ja men ja, har jeg blitt voldtatt og hvor han sier at, ja, han at hun er eh, hva var det? Veldig beruset. Ja, beruset var det, ikke bevisselig, men at de var beruset. Eh, og hun får jo liksom panikk og tenker, herregud, det har gått i mange år uten å vite at jeg har vært voldtatt. Det er jo helt absurde greier. Men det skulle han liksom spare for, den videon helt til han, han ville vise henne live, liksom. Så de skulle møtes, og så dukker han ikke opp. Så apropos, vi snakket om ghosting i forrige episode, da forsvant denne mannen fra jordens overflate, når de da faktisk skulle møtes. O så viser det seg da ved det NRK eh, gjør videre, når de prøver å nøste opp og sporer tilbake postadresser og alt mulig, at denne personen mest sannsynlig er en person som da har holdt på i over seks år med mange forskjellige mennesker. Flere som...
1: hundre kvinner har gjort tilsvarende
0: med. Og det er grusomt. Altså, hva, og hva er motivasjonen bak for en sånn person? En ting er jo, man kan skjønne at, eller man kan ikke skjønne det, men en ting er jo liksom, som man har sett att man prøver å lure til seg en relation og så etter hvert så kanske du ber om penger, eller utpressning, jeg skal vise disse bildene til omverdenen, hvis ikke. Men vad var grunnen til at denne Oskar, ish, han heter jo selvfølgelig det, men vad er grunnen til at man gör sånn, over så lang tid med så mange mennesker, og bare skaper så mye usikkerhet och kvalm, og ødelegger livene til folk?
1: Ja, jeg tenker det må være en form for sadisme. Det er en glede eller en skadefro noen mennesker har av å påføre andre smerte. Denne, I dette tilfellet det er det psykisk, mental eh, smerte som, som de går gjennom. For denne jenten, hon var jo <høk> i den saken, koppen så så ser du at eh, hun jenten som står fram med med fullt navn for å nettopp advare andre og for å gi eh, offre av eh, denne typen et ansikt, hun gråter og sier att dette här har varit så ufattelig tøft for henne at det føles som hun har varit gruppevalgtet av mange, mange mennesker. Og en ting er at disse bildene er spredt utover. Det er allerede gjort, den skaden er kjedd. Men det er å i tillegg etterpå blir grovt sviktet av noen som du tror skal hjelpe deg. Og så etter eh, at, at hun forstod at det var lureri, for da hadde hun også tatt kontakt igjen med slettmed.no, så sa ju det at det finns ingen Oskar, det finns ingen svensk släkt med som, som hjelper um, på samma sätt som vi gör. Och det er et mysterium hur den hon har tagit kontakt med släktmeddotno og så har har han tagit kontakt med henne samme dagen. Så antingen så har jo han har hackat eller rört ut ett der, där altså det är ju en det är ju ganska avancerat han han driver med. Så det måste ju vara en som kan mycket og kan det er han som har spredt decibelen og hekket i utgangspunktet, at han da vet hvem han skal gå på. Um, men det, det, er fall, det er i hvert fall noen sånne, og du ser jo sånn så, sånn så her, så snakker vi gjerne om flere hundre, at han har holdt på med dette i årets vis, og helt sikkert er langt fra ferdig. Så er dette bare en, altså en grusom hobby.
0: Ja, en helt grusom hobby. Og, og det var jo sånn som NRK sporet tilbake, så hadde de jo... Uh, det var, virket å være ekstremt bevisst altså det var en e-postadresse som gikk mot de og lagde de type stillingsannonsene og de Facebook-profilene og sånn, og så hadde du en helt annen som mot noe, mot, som var brukt mot et annet person, og så var det men at, det, og i tillegg så var det satt opp så sånn at de følte at de egentlig var veldig nære med å finne identiteten på personen, fordi de la, det, det var lagt opp til at det skulle være en person som det da viste seg å ikke være og sånn var det flere ganger, så det må jo være en som er, altså ekstremt ekstremt strategisk og ekstremt bevisst da på, på den grusomme hobbyen.
1: Ja, men også etter at han, Oskar, var forduftet fra verdens, jordens overflate, så fikk hun mail av andre, Christian Hansen eller et eller annet annet, som da sa det at han hadde funnet noen bilder av henne som skulle vises på, vet ikke, storskjerm et eller sted, eller skulle henges upp i lobbyen på et hotell, altså da fikk hun trusler, Eh, og det var jo trommetrusler, men hon visste jo egentlig ikke hvem det var heller. Og det fant jo NRK ut var fra samme server, eller at det var samme person som denne her såkalte Oscar.
0: Mm. Hun fant vel også ut selv at uh, hun kjente igjen måten det var skrevet på, at hun liksom skjønte at, oi, dette her er kanskje samme person, som da skal bare prøve å dra i gang den samme frikten på nytt og på nytt og på nytt. Mm. Og det er jo litt sånn, ok, hva skal man gjøre da? Altså, fordi det er, de er jo ganske sånn, de, de er så utspekulerte og så eh, dyktige i den eh, grusomme hobbyen de har, at man skjønner jo at få gå på. Når du står der på det mest sårbare og har bare helt angst for dette som har skjedd, og, og endelig er det noen som ser deg, noen som skal hjelpe deg.
1: Ja, og dette er sånn type kriminalitet som politiet halser etter. De, kom, de løper etter, fordi at de begynner å bli ganske flinke på en god del av det som skjer på, på nett. Altså, vi har jo sett Darkroom-saken, og det er jo flere andre eksempler på, på teknologisk kriminalitet som, som politiet klarer å finne mye ut av. Men det er også en god del som er kommet ganske mye lenger, og veldig flinke folk som bruker kompetansen sin på sånne forferdelige måter som dette her er. Så det är jo en, en sånn det er en frykt eh, som blir sådd, og som kanske vi skal ha i bakhodet. Og det er, dette er jo også litt sånn vanskelig egentlig å diskutere, for for eksempel som mor til døtre, eh, så får jo jeg egentlig lyst til å si til dem at, og så selvfølgelig når de er barn, er jo, eller barn og ungdommer, og så er det jo virkelig noe som man har veldig fokus på, at de aldri skal ta bilder, av altså seg selv, uten klær eller lettkledd og legge ut noen steder. Men også det med voksne. Altså, jeg kan jo forstå at vi bør ha lov til og ha rett til å gjøre hva vi vil, og jeg kan forstå at noen ønsker det, og det er mange som gjør det. Og det blir vanskelig å si at ja, nå må vi slutte med det, for det blir jo litt sånn, sånn som når politiet ber russe om ta på seg sykkelkjørs under russedrakten, at man plasserer ansvaret hos offere. Det er jo
0: overgriper sin feil. Punkt om. Mm. Ja, det er ikke tvil om det. Det er, det er definitivt overgriper sin feil, og, og det er, som du sier, det er vanskelig. Og, og man kan jo ikke si man skulle ikke ha sendt de bildene. Ja, du sendte etter kjæresten din, eller det som da var kjæresten din, og, og plutselig så har noe skjedd, men og det er jo i utgangspunktet hvem, sin helst sin, hvem som helst sin rett. Uh, og det at uh, dette her nå, sånne her ting som dette her kan skje, det er klart at det, det her skjedde jo helt sikkert før også, når man da hadde framkalte bilder på fotobutikken og jeg har en søster som har jobbet i fotobutikk og har framkalt veldig mange rare bilder, men sant, det var jo begrenset jo skaden veldig fordi at ok, så kan noen andre se det, eller så kan det bli kommet bort i posten, og så kan noen komme på avveie, og så selvfølgelig så kunne noen ta bilder av det igjen og ha det til odleie, men, men det er likevel en helt helt annen dimensjon når det liksom spres og mange hundre og kanske tusen og enda flere kan liksom se bildene dine um, og, og det er sånn jeg også får en sånn instinktiv greie til at ok, mine barn, det skal bare det er en no-go, de har ikke lov å gjøre det men så får jeg liksom men det er jo ikke greit at noen idioter skal klare å bestemme at, og, og dermed liksom eller. Sette det at begrense hva folk skal gjøre da. Men det er extremt vanskelig. Ja, det er veldig vanskelig. Og så er det jo også forskjell
1: på det at vi kan zoome ut og si at prinsipielt så må folk få kunne gjøre hva de vil. Men hvis du skal være fornuftig, mm. så er jo ikke det lurt å gjøre det. For det handler jo ikke bare om om at noen kan hekke dig. Det handler jo også om at uh, hvis det er en så du sender uh, nakenbilder til eller bilder av en teamkaraktär till så kan det plötsligt vara en ex-kärleste och så plötsligt är den ex-kärlesten eh har nya relationer en lång grund och det blir en jättekonflikt det är ju inte första gången i historien at eh, exkärlser inte nödvändigtvis är bästa vänner en stund mm. som visar nå noe ut ur någon allar i andervara detta som vi kallar för havnporno att de lägger ut så sånn att någon filmar ju og möjligt och lägger ut detta på så sånn att det är ju liksom i hvert fall lurt å i bakhodet da, kan man deler og um, gjør dette med. Mm. For verden er en han enn den var på kort tid siden. Så selv om vi har principer der vi tenker at det burde være og skulle være, og egentlig er det, er det både lov og helt, det er en rett man har til å ta så mange bilder av altså seg selv og dele det med hvem man vil, så må man gjerne tenke på at
0: konsekvensen er langt større og ekstremt mye mer alvorlig mm. kan, kan det kanske være greit altså kan vi at, uh, vi kan se si sånn at hvis noe skjer så er det aldrig offerets skyld, det er aldri den som sender bilder til kjæresten sin uh, sin skyld at noe har blitt postet videre og hevnporno eller uansett hva det er men utenom det så kan vi jo si at sånn helt rasjonelt sett så er det kanske tiden forbi at vi kan gjøre det at hvis vi, hvis vi klarer å få barna våre og omgivelsene våre til å eh, droppe det som en mulighet, så er vel kanskje ikke det at vi begrenser og, eller plassere skyld hos offere, for det her er før vi snakker om at det har blitt offer, da er det aldri offert skyld, men at, at vi liksom, ok, fordi at nå er verden sånn som den er, det er som du sier, bilder kan komme på avveie, en, en kjæreste kan bli en eks, og eh, det som du da mente var bare til en hyggelig eh, liksom, tone dere to imellom, plutselig kan bli til noe som lastes opp på en pornoside, og uh, mange omtaler å bruke videre til alt mulig som ikke du har noe som helst uh, interesse av eller uh, lyst til. Uh, så jeg kjenner i hvert fall det som mor, uh, at uh, det kommer nok i hvert fall til å bli en anbefaling til mine barn. Men, uh, men ja, det er... Uh, är rättsätt eller på om rättsätt världen har blivit for avancerad rent tekniskt till att du kan att vi kan göra det. Jag är godstolen. det ska bli nog mer. Det är ingen nakenbilder på min mobil per idag och jag tror jogga man inte det kommer att bli något. Du hade planer om det du? Ja. Efter dena praten så fick jag snacka till dig för Heidi, tack. Denne episoden er sponset av ebox.no en digital, sikker postkasse hvor du kan lage alle dine viktige dokumenter, få tilsendt viktig brev fra det offentlige direkte, og ikke minst, få kvitteringer fra butikkene du handler rett inn i appen. Bra for miljøet, og bra for oss. Vil du laste denne appen, og teste sammen med oss i sosialt sett? Da kan du gå inn på bit.ly-e-box-sosialt sett. Altså, bit.ly/e-bindestrek-boks-bindestrek-sosialset